0: Et ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse que je souhaite te transmettre au travers de ce podcast. Que tu sois en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Faire évoluer ton rapport à toi pour révolutionner ta vie amoureuse. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur selfloveprojectfr pour encore plus de contenu. À très vite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la FAQ. Aujourd'hui, on va répondre à cette question. Quand est-ce que je ne serai plus triste après ma rupture c'est un sujet pas évident, évidemment, parce que. Euh, évident, évidemment. <rire> C'est pas grave. Parce que, euh, bah oui, euh, ça fait mal. De se séparer, ça fait mal de se séparer, qu'on soit celui ou celle qui ait choisi de le faire, qu'on soit celui ou celle qui subisse, entre guillemets, la séparation. Et c'est normal, c'est normal, c'est naturel d'avoir envie de supprimer ces émotions. Et d'ailleurs, c'est souvent la question que vous me posez, comment est-ce que je fais pour ne plus ressentir ceci, pour ne plus ressentir cela Encore une fois, c'est naturel parce que personne n'a envie de souffrir <rire> et qu'on a envie d'enlever la cause de la souffrance. C'est comme si on avait une aiguille plantée dans le bras. Comment on fait pour enlever l'aiguille voilà. Malheureusement, avec les émotions, ce n'est pas aussi simple et je dirais même que ce n'est pas souhaitable d'arrêter de ressentir des choses et ce n'est de toute façon pas possible et qu'il faut déjà réfléchir à comment est-ce qu'on peut accueillir ces émotions-là et plutôt que demander comment est-ce que, euh, est que je fais pour ne plus ressentir ça, euh, quand est-ce que je ne serai plus triste, c'est de tourner la question autrement en disant comment est-ce que je peux aujourd'hui vivre les choses un petit peu mieux qu'hier de quoi est-ce que j'aurais besoin là pour me sentir un petit peu mieux Vous voyez Pour ne pas vous focuser sur le temps qui passe, parce que ça vous rajoute du stress, euh, ça vous ça vous bloque. Le rythme de chacun, de chacune est différent. Ça dépend de l'histoire que vous avez vécue, ça dépend de la personnalité que vous avez, ça dépend de, de, de vous, de votre relation à vous-même, de votre relation aux autres, de ce que vous y avez projeté. Des fois, on a beaucoup plus mal après des relations de deux mois qu'après des relations de deux ans. Euh, je pense aussi, moi, ma théorie sur le sujet que je partage régulièrement avec mes coachés, c'est que ce qui va faire la différence, c'est est-ce que c'était une relation qui m'a apporté de l'énergie ou est-ce que c'est une relation qui m'a surtout drainé de l'énergie Parce que dans la relation qui m'a surtout drainer de l'énergie, je risque d'avoir plus de mal à m'en remettre parce que bah, je suis tombée un peu plus bas, parce que ma jauge était moins pleine et donc elle a moins amorti la chute. Alors que dans une relation où j'ai été aimée, où j'ai été respectée, ou en tout cas au moins où j'ai pu être moi, être alignée, évidemment c'est toujours douloureux, mais je peux toujours aller me nourrir à la source de cette histoire et de, 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 de ces souvenirs en me disant ouais, mais bon, c'était quand même, euh, voilà, c'était un endroit où j'étais en sécurité, c'était un endroit où j'étais dans la douceur, et donc euh, même si c'est mal, que ça, même ça me fait mal que ce soit fini, ce sera un endroit qui me ressourcera potentiellement. Alors qu'une relation euh, pas sécurisante, une relation qui fait du mal, bah du coup, on n'a même pas cet endroit où retourner euh, en souvenir, et donc euh, la douleur est d'autant plus forte. Donc, ce que je veux vous rappeler, c'est que c'est OK d'être triste, c'est OK d'être en colère, c'est OK d'être frustré, enfin bref, toutes vos émotions sont les bienvenues, accueillez-les et posez-vous donc la question de comment est-ce que je peux rajouter peut-être des petites joies dans mon quotidien attention hein, le but c'est pas de tomber dans la positivité toxique en disant non non tout va bien je vais bien c'est ok c'est pas ça mais vraiment de, de se dire là j'ai ces petites joies, euh, j'ai ces 5 minutes juste dans la journée où je vais penser à moi, où je vais prendre du plaisir et du coup cinq minutes où je vais plus penser à ma douleur et puis demain, ce sera plus 5 minutes, ce sera 10, et puis 15, et puis 20, etc. etc. Comment est-ce que je peux regagner du terrain sur ces émotions-là, tout en les laissant circuler, tout en les laissant s'exprimer C'est essayer de trouver cet équilibre-là. Donc, euh, donc voilà. Et je rappelle juste rapidement les sept étapes du deuil amoureux. On a le choc, c'est le moment où ça arrive. On a le déni, c'est le moment où on se dit « Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il me quitte, c'est pas possible qu'elle me quitte. Et on ne veut pas accepter la réalité. » On a de la colère après on sent de l'injustice, euh, on essaye de comprendre pourquoi, euh, pourquoi c'est arrivé, pourquoi à nous euh, c'est injuste. Évidemment, derrière la colère, on a la tristesse, tous ces, ces sentiments de, de sombrer euh, qu'on ne va jamais réussir à sortir. On est... La tristesse, c'est le, le fond, le fond du saut. En général, quand on est dans la tristesse, on est vraiment en bas. On est en bas, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à remonter. On repense à tout ce qu'on a vécu euh, avec des regrets, etc., etc. Et puis après, vient la résignation. On accepte, on reconnaît que... Euh, cette rupture a eu lieu, qu'on ne peut rien y faire, que de toute façon, euh, voilà, notre part de responsabilité, elle n'est pas là. On reconnaît qu'on était triste, qu'il y a des choses qu'on a laissées de côté, qu'il euh, euh, y a des activités qui nous faisaient du bien qu'on a laissées de côté aussi. Et en même temps, on se dit toujours il n'y a pas d'issue à cette souffrance, mais ok, elle est là, j'accepte. Et puis après, petit à petit, on rentre vraiment dans la réelle acceptation. On admet la réalité, on va trouver des ressources à l'intérieur de soi pour remonter la pente. Et à la fin, on est dans la reconstruction, on prend de la distance avec son chagrin, on s'interroge sur comment est-ce que je peux me reconstruire, comment est-ce que je peux redéfinir ma vie maintenant que la personne n'est plus là. Et on va rechercher à nouveau la présence des autres et on va pouvoir aussi potentiellement faire le bilan. Euh, pour moi, là, c'est la partie cadeau caché qui vient après aussi. Qu'est-ce que j'ai appris de cette relation Qu'est-ce qu'elle m'a apporté et, euh, prendre le temps de regarder tout ça. Donc, essayez d'évaluer où vous êtes dans cette courbe. C'est un U. <rire> Donc, euh, ça descend et après, hop, ça remonte. Et en fonction, bah, en général, le moment où ça va mieux, euh, on est remis de sa rupture quand on arrive, on euh, commence à remonter la pente, là. Acceptation, reconstruction, cadeau caché. Et avant, évidemment, bah, c'est un petit peu compliqué. Mais du coup, ce qu'il faut, c'est accueillir, laisser circuler ces étapes de deuil, ne pas euh, mettre d'obstacles entre soi et ses émotions. Et chaque étape a son importance. Et donc, moi, ce que je t'invite à faire, là, comme exercice, c'est que tu peux me faire une liste de 15 petites joies. Euh, ça peut être un morceau de musique qui te fait du bien particulièrement. Ça peut être un film que, qui te fait du bien. Ça peut être une amie avec qui tu peux passer un coup de fil. Enfin, voilà. Tu me fais une liste de 15 petites joies. Tu me mets ça sur 15 petits papiers que tu mets dans un pot. Et à partir de demain, tu pourras tirer au sort, euh, enfin, pas tirer au sort, mais tirer dans ton pot une petite joie par jour pour te faire du bien. Et pour commencer à regarder aussi le bout du tunnel et voir qu'il y a de la lumière et qu'à un moment donné, ça ira mieux parce que je ne peux pas te dire quand ça ira mieux. Mais ce que je peux te promettre, c'est qu'un jour, ça ira mieux. Et je sais que vivre une rupture, ce n'est jamais quelque chose de facile, qu'on peut se sentir seul, qu'on peut se sentir mal. Et c'est absolument normal hein, si c'est ton cas. Comme je disais, il n'y a pas de honte à ça. Il ne faut pas avoir honte de se sentir mal. Mais comme je sais que ce n'est pas facile pour certaines, j'organise. C'est une première, c'est euh, euh, un nouveau format. Un bootcamp spécial euh, rupture euh, du 3 au 16 juillet prochain. Donc ça va se faire sur deux semaines. Et pendant ces deux semaines, tu vas avoir des audios, tu vas avoir des exercices, tu vas avoir tous les jours, euh, je pense, je crois que c'est le format que je vais prendre, un petit mail de moi euh, pour te soutenir, pour te donner des conseils, pour te permettre d'avancer. Et l'idée, c'est pendant ces 15 jours, t'offrir une bulle de douceur, de compassion, de bienveillance pour recharger tes batteries et pouvoir repartir sur la route de ton deuil avec, dans ton sac à dos, un petit peu plus d'énergie et que ce soit un petit peu plus doux pour toi de traverser ce moment-là. Donc, il y aura aussi de lives d'ailleurs, à chaque fin de semaine. Donc, euh, le dimanche soir, je pense, c'est toujours là où c'est le plus simple, auquel tu pourras assister, venir poser toutes tes questions. Il y aura aussi un replay, évidemment, de ces lives. Mais voilà, l'idée, c'est t'aider à démarrer ton deuil ou continuer ton deuil, te tenir par la main pendant ces 15 jours et te faire du bien, tout simplement, et t'aider à retrouver un petit peu de joie. Donc, si tu as envie de me rejoindre, eh bien, tu peux regarder dans la description de ce podcast, toujours, euh, le lien pour euh, t'inscrire et pour euh, pouvoir me rejoindre. Sinon, bah, tu peux aussi venir me voir sur Instagram si tu as des questions. J'ai oublié le prix, ça ne va pas être un prix très élevé, 47 euros. Normalement, c'est accessible à toutes. Donc voilà, L'idée, c'est que tout le monde puisse, euh, puisse venir et embarquer avec moi. Euh, et c'est vrai que le deuil, ce n'est pas trop euh, quelque chose qu'on associe à l'été, parce que l'été, c'est joyeux, c'est le soleil, c'est tout ça, euh, shabada Et pourtant, bah, on n'y peut rien. Si on est triste, on est triste. Donc euh, voilà. Embarquons pour te donner plus de douceur pour vivre cet été plus sereinement. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à venir me les poser sur Instagram, selfloveprojectfr. J'espère que ça a répondu à tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas, évidemment. Et je viens de répéter deux fois la même chose, c'est pas grave. <rire> Allez, et je te souhaite une bonne soirée, après-midi, matinée, et je te dis à très vite pour un prochain épisode.